0: Hola, Dios le bendiga, les saluda Emily y estoy con Ludwig para seguirles llevando esta palabra acerca de este tema tan importante de la oración. Esta es la segunda parte, esperamos que puedan escucharlo y que sea de edificación para ustedes. Muchas gracias por estarnos escuchando, Dios lo bendiga.
1: Y bueno, en este podcast tenemos una una perspectiva del deleite, del, del placer, ¿no? de, de que Dios... Y Jesucristo en sí mismo son lo más placentero de, de todo el universo. Y obviamente avalado por salmos y por muchos versículos en la Biblia. Al final el pecado es encontrar placer en algo que es contrario a Dios. Encontrar placer, deleite, gozo, lo que sea, en algo que es contrario a Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de combatirlo? No es mediante disciplina, aunque ayuda y es buena, pero tampoco no es mediante reglas, no es mediante restringirme a mí mismo. Sino es estar conectado por una a una fuente más grande de gozo que el gozo que me puede dar el pecado. ¿Y cómo se logra eso? En comunión con el mismo Dios. Al final, cada vez es un menosprecio al, al gozo y al deleite que Dios nos da. Y la manera de evitarlo, pues es precisamente deleitándonos en él, gozándonos en él, en comunión con él y en su palabra. Solo quería añadir esa partecita.
0: Y me parece perfecto, porque tiene toda la razón que, que nosotros con nuestros intentos humanos sigamos tratando de, de, de evitar o de ganarle a esa tentación o a eso que, que estamos disfrutando, que no viene de parte de Dios, enfoquémonos en llenarnos de, de Dios, en llenarnos de, de, del espíritu, de, de vivir una vida en el espíritu y dejemos de tratar, exacto, y dejemos de tratar de utilizar nuestros propios medios para vencer algo que ya tenemos la respuesta a lo que podemos hacer. Entonces alejémonos, nos da muchísimos ejemplos de del caso contrario de lo que lo que significa alejarse porque no vamos a, a seguir combatiéndolo, si lo seguimos combatiendo vamos a seguir cayendo. Mejor acerquémonos al Señor. Y esto me lleva y nos lleva al último punto que, que quiero tocar, que es acerca de que la oración es relación, comunión y paz. Eh, que Creo que ya lo hemos mencionado, pero es necesario eh, para terminar. Me parece muy bonito que podamos entender que eh, nuestra relación con el Señor y nuestra comunión debería ser algo sagrado. Oh, sí, debería ser algo que para nosotros no tenga una manera de, de, de posponerlo. No debería ser algo a lo que yo pueda decir, ok, no, lo voy a dejar para otro momento. Es y debe ser siempre nuestra prioridad. Es algo que, que debería ser intocable, que nadie pueda decirnos a nosotros en que o, o tratar de evitar que nosotros tengamos ese, esa relación y nosotros mismos que la mayoría del tiempo somos nosotros mismos los que los que empezamos a desarmar esa relación que hemos construido con él y que él desea que nosotros tengamos con él y que y suena de verdad increíble pero es así el señor esto no es esto es algo recíproco la relación es algo recíproco no es solo de, de nuestra parte. La parte más importante es que el Señor nos ama y Él quiere tener esa relación con nosotros. Eso es, yo creo, eso es hasta me deja sin palabras y me, me siempre que, que lo pienso y lo y lo siento y lo digo en voz alta, para mí es algo que no tiene precio. Me, me hace incluso temblar porque, exacto, porque realmente es, Él me ama. Y yo soy la que tiene que estar en, en sí no tan intermitente en muchos momentos. Y Él siempre está ahí. Él nunca me ha dicho que no a mí. Él nunca ha pospuesto ese momento para mí. Él siempre está ahí, esperándome. Quien lo pospone soy yo. Quien da excusas soy yo. Quien eh, coloca otras cosas primero soy yo. Incluso cosas que, que vienen de mí. No es nadie que se está interponiendo, son excusas que yo misma puedo llegar a crear y que también yo misma puedo impedir. Entonces, para terminar, es, es eso, es que nos... Es algo que nosotros no podemos postergar, es algo que nosotros no podemos posponer, no podemos darle a nada más eh, el primer lugar, el lugar que se merece. Todo, todo, todo debe ser... Siempre, siempre nuestra relación primero, nuestra relación con el Señor. Y la paz que mencionaba en este punto, eh, quiero leer incluso el Salmo 34, 6, que dice, Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Ese momento de, de nuestra intimidad con el Señor es un momento en el que nosotros podemos llegar y vaciarnos de todas esas angustias, es uno de los momentos, vaciarnos de todas las angustias y llenarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que, y que nos llena tanto que no podemos explicarlo y que nos da esa sensación de una tranquilidad excesiva que se vuelve increíble para nosotros. Estoy hablando de mí misma, a veces no hago mm -hmm. sentido porque... ¿por qué voy a, a limitarme o por qué voy a no querer tener esa sensación que solo él puede darme? ¿Por qué la busco en otro lado? ¿Por qué la postergo? Si sé que ya lo he sentido, ya lo tengo, ¿por qué voy a dejarlo de lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la verdadera pregunta, pero uh -huh. la, la pregunta también es, ¿vamos a ¿qué vamos a hacer para, para mejorarlo? ¿Vamos a ¿A seguir en esta misma rutina o vamos a, a empezar a, a tomar lo que la palabra nos dice para mejorar nuestra relación con el Señor?
1: Sí, al final el Señor es, es el centro y es el, el punto de todo. Él es, Él es la razón. Y sí me dejaba pensando lo que mencionaba usted ahorita, que Él está enamorado, que Él me ama, que Él está interesado en, en hablar conmigo, en que yo le platique. Es una idea muy, no sé, muy abrumadora, honestamente, y, y creo que a todos nos, nos hace hasta cierto punto sentirnos avergonzados de, de nuestra propia vida de oración, porque, porque honestamente, ninguno de nosotros puede decir, yo oro lo suficiente. Creo que no existe persona en el mundo... Que haya conocido a Dios que pueda decir eso realmente. Que haya luchado contra sí mismo y que pueda decir eso. Y bien, otro punto acerca de la oración que me parece muy importante mencionar y que quisiera tomarme unos minutos para hablar acerca de ello es acerca de la idea general que tenemos acerca de la oración. ¿Por qué? Históricamente, las personas, los teólogos que se han dedicado a estudiar la oración lo hacen desde dos puntos de vista El primero de ellos es pues, precisamente El punto de vista del amor, de la pasión no. Por cuanto yo amo al Señor Por cuanto Él es eh, mi amado Pues yo disfruto pasar tiempo con Él Yo, A mí me gusta platicar con Él Quiero contarle todo acerca de mi vida Y quiero escuchar lo que Él tenga para decirme Esa es la... La percepción más usual y, y si usted ha estado con nosotros en el podcast Sabrá que esa es la percepción que nosotros utilizamos normalmente ¿no? Es la del amor Es la de que Cristo es nuestro mayor tesoro Nuestro mayor placer Nuestro mayor deleite Y por lo tanto la oración es eso Es platicar con Él y por lo tanto es un placer Es un deleite Sin embargo está la otra percepción que en este podcast no lo hemos utilizado tanto Pero que ciertamente es importante y que puede llegar a ser útil ¿Por qué? Mientras unos conciben la oración como el placer o un deleite La otra percepción es concebirla como una guerra ¿Sabe? Como una lucha Como una lucha con Dios Si se le puede decir así porque estamos claros de que nadie en el universo sería jamás capaz de ganarle en una lucha contra Dios. Ese punto nos queda más que claro. Pero la oración es una lucha en el sentido de, de que presento mis peticiones delante de Dios. Mis anhelos y mis deseos. Que en muchas ocasiones mis anhelos y mis deseos se resumen a él mismo y a su gloria y a su voluntad y los presento y batallo con él tal como Jacob batalló con el ángel para obtener su bendición obviamente no era una pelea en serio no eran rivales, no eran enemigos sino Jacob o que después se llegó a llamar Israel estaba nada más consiguiendo la bendición y para ello tuvo que vencer Digamos, tuvo que prevalecer, dice la Biblia, contra el ángel. Del mismo modo, no es que nosotros estemos peleando contra Dios. Cuando percibimos la oración como una guerra, no es que estemos percibiendo como enemigos de Dios. Sino que hace referencia, ese concepto de lucha, de pelear, hace referencia a nuestra insistencia. ¿sí? Está aquel famoso pasaje que dice que, que los violentos son los que arrebatan el reino. Y se refiere pues precisamente a eso, se refiere a, a la percepción de, de una oración constante, de una oración en la que estamos constantemente batallando, bombardeando al cielo con nuestras súplicas, con nuestras oraciones, con la esperanza de que el Señor pueda cumplir eh, cada una de ellas. Yo he visto que normalmente estas dos percepciones se toman como antagónicas, como exclusivas una de la otra. Pero lo cierto es que nada está más alejado de la realidad No tienen por qué ser exclusivas No tienen por qué excluir una a la otra Al contrario, vendrían a ser complementarias Vendrían a ser dependiendo del uso de lo que yo le quiera dar ¿sí? Claro, podemos ver ejemplos de oración en las que se vuelve como un deleite, un placer Está el caso de Moisés, ¿no? que, que pedía ver el rostro del Señor cara a cara, que hablábamos hace un rato, que, que, eh, que Dios decía que hablaré con él como quien habla con su amigo. Pero también podemos ver ejemplos de, de la, la oración como una batalla. En el caso, Jesús contó un par de parábolas en las que hablaba de la insistencia en la oración, ¿no? de la viuda que, que, que hablaba al juez para... Para pedir justicia, o del hombre que llega a la casa de su amigo de noche, muy tarde en la noche y por su insistencia logra que su amigo le dé algunos panes. Y, y luego Jesús añade que nosotros que somos injustos, si se nos insiste mucho, concedemos lo que se nos pide, cuanto más el Señor, que es justo, nos va a conceder si le pedimos insistentemente aquello que, que va de acuerdo a su voluntad y que anhelamos, que añoramos, ¿no? Entonces, quería dejar también en claro esta este otra, otra perspectiva, este otro punto Porque me parece importante que no le dejemos de lado Sí, la oración es un placer, es un deleite Pero también puede ser una lucha Y no son excluyentes uno del otro Podemos utilizar ambos, podemos tener ambos Y no está mal, no es incorrecto Entonces, esa la participación que quería dejar No sé, Emil tendrá un poquito más que añadirnos
0: de hecho, sí, Ludwin, quería comentar algo que creo que tiene que ver también con lo que usted estaba mencionando, tanto de la oración como una lucha y como un placer, pero sobre todo dedicándonos. Yo creo que independientemente del la, el punto de vista o la forma en la que sea, como una lucha constante o como una un placer constante, eso es lo que tienen en común, la palabra constante, que tiene que ver con dedicación que tiene que ver con perseverancia, con insistencia, con no detenernos, con seguir y seguir y seguir buscando, añorando más del Señor, disfrutándolo y también, como decía Ludwig que sea como una lucha, como una batalla y que lo hagamos con esa perseverancia que, de hecho, en la Biblia se menciona muchas veces y siempre habla de la oración como algo en lo que debemos dedicarnos, en lo que debemos perseverar, que dice también la Biblia que debemos orar sin cesar, lo que quiere decir que esto no es algo que podamos tomarlo a la ligera o de vez en cuando. Creo que lo hemos mencionado antes, que debe ser algo constante. Y eso es lo que me gustaría agregar, quizás es un punto muy corto, pero me parece muy importante que dedicarnos a la oración, no es algo a la ligera, es algo que se debe hacer constantemente, es algo que debemos disfrutar, es algo que también decía Ludwig que puede ser una lucha y que no está mal, que puede ser en ambas eh, de ambas formas y no está mal, pero esas dos formas conllevan dedicación, conllevan constancia, esfuerzo, perseverancia, conllevan que de nuestra parte nosotros insistamos en seguir orando en seguir dándole gracias al Señor orar con acción de gracias si tenemos una petición también presentarla delante del Señor pero sobre todo hacerlo sin detenernos que nada nos detenga de, de tener ese, ese acceso a ese privilegio que el Señor nos regaló a verlo como tal a añorarlo como tal a no desperdiciarlo a no desperdiciar ese tiempo tan precioso y tan valioso que podemos tener con el Señor. Entonces quería nada más agregar ese punto de la dedicación, de la constancia, de nuestro esfuerzo por no dejar de buscar al Señor en oración, porque me parece sumamente importante y, y quería agregarlo. Así que espero que para ustedes esta palabra sea de edificación, lo que le hemos compartido en estas dos partes, de, de la oración de este tema. Así que si usted tiene alguna duda, si tiene alguna aportación, sugerencia, alguna consulta, recuerde que siempre puede escribirnos a nuestro correo electrónico podcastknowing@gmail.com, podcastknowing@gmail.com. Puede escribirnos también por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como knowing christ y también en Instagram como arroba knowingchrist- -bajo. así que les agradecemos por haber escuchado estas dos partes de la oración. Esperamos, de verdad, de todo corazón, que sea de edificación, que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Será hasta la próxima semana. Un abrazo.